1: Massiv kreativ, nochmal im Unionviertel in Dortmund. Professor Dieter Gorni, wir haben eben über Stadtkultur und Stadtentwicklung gesprochen. Jetzt interessiert mich das Thema Vernetzung zwischen Kultur und Wirtschaft. Dass die Wirtschaft die Kultur fördert, ist bekannt, dafür gibt es viele Beispiele. Neu ist jetzt die Idee, dass auch die Kultur die Wirtschaft fördern kann. Darauf zielt auch das neue EU-Förderprogramm Kultur-Kreatives Europa 2014 bis 2020. Vor welchem Hintergrund hat jetzt sozusagen die EU die Kultur als Förderinstrument entdeckt oder als Inspirationsmittel für die
0: Wirtschaft? Wenn man auch auf EU-Basis und nicht nur auf EU-Basis immer über Innovation und Kreativität und, und, und ähnliche Impulse spricht, dann kommt man natürlich irgendwann auch auf die Idee, was sinnvoll ist, die zu fragen, die sich hauptberuflich mit Innovation und Kreativität beschäftigen, nämlich Kultur, die Künstlerinnen und Künstler. Und dann äh, wird es immer sehr spannend, wenn man sagt, welche Impulse können dann aus diesen Bereichen reingehen, die dazu führen, dass sich auch ökonomische Veränderungen, äh, wo man dann eben diese Begriffe bemüht, äh, vielleicht auch unter anderen Blickwinkeln stattfinden lassen. Im engeren Sinne haben wir es ja immer bei der Kultur- und Kreativwirtschaft damit zu tun, dass Kultur produziert wird, aber unter ökonomischen Rahmenbedingungen. Ein Beispiel, aus dem Sie ja kommen, der Buchmarkt. Es ist allgemein anerkannt, dass die Literatur einen wesentlichen kulturellen Wert darstellt. Gleichwohl äh, sind es ganz normale Angebots- und Nachfragestrukturen, die unterstützt werden können, mithilfe der reduzierten Mehrwertsteuer, die unterstützt werden können, wie gerade die Kulturstaatsministerin einen, einen Buchhändlerpreis auslobt, die aber auch, wenn sie in Transformation sind, Stichwort Digitalisierung, ökonomischer Rahmenbedingungen dürfen, damit sie die, die Werterhaltung des Kulturgutes Literatur weiter vorantreiben. Wir sagen also immer ein Hybrid. Sie können also den Literaturmarkt kulturell sehen, Sie können ihn ökonomisch sehen. Das haben Sie bei fast allen Branchen, das haben Sie nicht fast bei allen Branchen der Kultur- und Kreativwirtschaft. Wenn Sie einen Schritt weiter rausgehen aus diesem Segment, dann sind Sie bei der realen Ökonomie, auf einmal bei Schraubenherstellern oder Insektizidproduzenten und bei der Kunst. Mhm. Und wir haben äh, gerade wieder ein sehr spannendes Projekt gemacht, Kunst in die Wirtschaft. Ähm, das wird in skandinavischen Ländern sehr stark gemacht, in dem wirklich Künstler als eine neue Form von Unternehmensberater äh, in Unternehmen gehen, um zu sagen, wie denke ich, wie denkt ihr und inwieweit kann sich unterstellt mein anderes Denken befruchtend auf eure Denkweise auswirken. Welche besonderen Kompetenzen bringen denn Künstler mit, dass sie so etwas können, dass sie solche
1: Perspektivwechsel herbeiführen können? Sie nannten ja das Stichwort Unternehmensberater. Also was macht ein Künstler anders als ein Unternehmensberater?
0: Nehmen Sie mal Yves Klein, der Mann mit dem Blau, der sein Leben lang, ich sage das jetzt bewusst salopp, durch die Welt läuft, um dieses Blau zu finden, bei dem man immer wieder gesagt bekommt, was ist denn das? Das kann ja jeder, tut aber nicht jeder. Der Antrieb ist ein anderer. Ich glaube, diese, diese, diese These von Arnold Schönberg, Kunst kommt nicht von können, sondern von müssen, ist also ein anderer gestalterischer Antrieb, dass Dinge auch anders sehen, und, und das sich anders in, in der Welt zu positionieren, um daraus auch Rückschlüsse auf Orga-Strukturen zu geben. Denn darum geht es ja. Wie sieht eine künstlerische Organisationsstruktur aus? Wie entsteht die? Und wie sieht eine unternehmerische Organisationsstruktur aus? Und wo können sie sich gegenseitig befruchten? Meistens sind das Dinge, die damit zu tun haben, Orga-Strukturen Frage zu stellen. Weil der Künstler es ja leichter hat, Organisationssysteme in Frage zu stellen, weil er meistens eine Art kreative Ich-AG ist. Bei einem großen Unternehmen ist das schwieriger. Sie haben aber immer wieder die gleichen Momente, die sie dann auch in im Orchester oder Ähnliches haben, sondern wie, wie, wie kriege ich dann das Zusammenspiel der Kräfte dazu, eine klare Aussage zu machen? Und wie kriege ich vor allen Dingen die Bereitschaft dazu, Veränderung zu akzeptieren? Zu sagen, weg mit dem Blau, <lacht> machen wir jetzt was ganz anderes. Und, und, und das sind spannende Spannende Interaktionsprozesse. Ich bin ja so ein Hybrid. Ich habe Komposition studiert, ich habe im Orchester gespielt, ich habe also den gesamten kulturellen, wenn man so will, Hochleistungsausbildungsapparat durchgemacht. Immer sehr stark äh, konzentriert auf, auf, auf das, was man selber verantwortet. Einer der sehr stark hängen gebliebenen Sprüche meines Kompositionslehrers war, machen Sie nie Leute für die Ideen verantwortlich, die Sie selber nicht haben so und und habe dann später durch durch eben diese Entwicklung äh, als Vorstandsvorsitzender ein börsennotiertes Unternehmen geleitet. Sie sehen das dann anders. So diese Sichtweise ist, das. die haben sie normalerweise als Unternehmenslenker nicht. Da also sind sie im Zweifelsfall ein schöner Hobbymusiker oder sitzen in der ersten Reihe der Oper. Sie haben aber nicht den Umgang mit solchen ganz anderen kreativen Gestaltungsprozessen und äh, sind dann auch glaube ich mutiger Dinge in Frage zu stellen. Und ähm, deshalb glaube ich auch, dass wenn wenn sie in Bereichen von von, von Leadership, in Bereichen von von, von von Ausbildung selber solche Momente mit einbauen die ja was mit, mit sinnlichen Erfahrungsmöglichkeiten zu tun haben, mit anderen Sichtweisen zu tun haben, würde das allen gut tun. Was auch nicht bedeutet, dass man als Künstler nicht auch lernen kann, wie Angebot, Nachfrage und Ähnliches funktioniert. Und es ist dann immer wieder dieses Werben für das Anerkennen beider Welten und, und, und für die starke Kraft, die solche Impulse bei Veränderungen bewirken können. eben nicht ornamental indem ich mir als Unternehmen jetzt erlaube, eine Ausstellung zu sponsern, sondern sehr zentral, indem ich mir die Kräfte oder diese andere Formen des Denkens hineinhole, an die ich sonst gar nicht rankomme.
1: Sie haben die künstlerischen Interventionen erwähnt. Also, dass ein Künstler in ein Unternehmen geht, ähm da verschiedene Dinge unter die Lupe nimmt, ähm, um nochmal den Vergleich zum Unternehmensberater zu ziehen, ist es vielleicht auch so, dass die Künstler tatsächlich stärker ins Gespräch mit den Mitarbeitern kommen und sozusagen bottom-up äh, doch tieferen Einblick bekommen und auch ein größeres Vertrauen aufbauen können, als vielleicht ein Unternehmensberater, der sich die Dinge eher von oben anschaut.
0: Ja, ein Unternehmensberater denkt in PowerPoint-Strukturen, das tut ein Künstler nicht. Äh, ein Künstler denkt in anderen Optiken und, und ich glaube, ein, ein Künstler denkt mehr in, in, in dreidimensionalen, sich ständig verändernden Strukturen. Und das ist dann eine höhere Komplexität, die dann auch für Leute vielleicht im ersten Moment abschreckend, aber in sich spannender ist. Sie können also wertfreier an so etwas rangehen und Probleme beschreiben. Äh, ein Unternehmensberater ist ja letztendlich eine, eine konsequente Fortsetzung typischen unternehmerischen Denkens. Ähm, ich sage das deshalb, weil ich drei Strukturumwandlung in dieser Form mitbekommen habe. Das ist nicht wirklich kreativ. Ähm, das andere ist eine Metaebene, die sagt, wie denke ich und wie sehe ich aus meinem Denken das, was bei euch passiert. Und ähm, schaut doch mal, wenn ich mich jetzt so hinstelle, dann sieht das vielleicht ganz anders aus. Ihr seht das aber so und ich nehme euch auch einfach mal mit, damit ihr es euch so ansehen könnt. Und äh, dann können Sie natürlich sagen, mehr weiß ich auch nicht. Ich ändere nur den Blickwinkel. Sie können aber auch sagen, jetzt stellen wir uns mal in die Mitte und sehen uns diese beiden Blickwinkel an. Was lernen wir dadurch? Und wenn Sie dann aus dieser Zweidimensionalität, in so eine Dreidimensionalität reinkommen, dann ist das lehrreich. Am Ende müssen es die durchsetzen, die die Verantwortung haben oder umsetzen. Der Druck, da was ändern zu müssen, nimmt ja zu. Und das ist in allen Industriebereichen so, wenn Sie auf einmal spüren, mein Innovationstempo ist nicht groß genug. Und es gibt dann auf einmal große, starke Konzerne wie Nokia die auf einmal das Gefühl haben, bin ich jetzt abgehängt worden, was ist da eigentlich passiert? Und diese Veränderungen treffen natürlich Großstrukturen ungeheuer stark, weil sie nicht einfach auf Knopfdruck wie bei einem Kleinboot das rumreißen können. Also müssen sie viele Ansätze fahren, um Management und Mitarbeiter hin in eine neue Richtung zu nehmen. Und das kann der Künstler nicht alleine, noch einmal, aber äh, aus der Verantwortung heraus, dass man alle Dinge immer anders sehen kann, äh, entstehen natürlich andere Perspektiven. Eine Besonderheit der künstlerischen Intervention
1: ist ja, dass man nicht von Anfang an weiß, was am Ende rauskommt. Das ist vielleicht auch gar nicht so einfach für Unternehmer, das zu akzeptieren. Ein Unternehmer weiß ja eigentlich oder möchte immer sehr genau wissen, wie zahlt sich seine Investition aus, wo geht die Reise hin. Wenn Sie mit Unternehmern zu tun haben und denen auch von diesen künstlerischen Interventionen erzählen, wie versuchen Sie ihn zu überzeugen, dass dieses Wagen ist, dieses Ergebnisoffene und auch Zufälle zuzulassen, dass sich das lohnt?
0: Naja, indem ich sage, es gibt eigentlich keine Alternative, weil alles, was wir da beschreiben, ja letztendlich an einem Phänomen immer scheitert, an uns selber. Wenn wir uns als potenzielle Kunden nicht so verhalten, wie das Marketing oder die Produkterstellung das meint. Aus der Falle kommen man nicht raus. Mhm. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, deshalb ist es auch ganz spannend, mit Leuten zu reden, deren Produkt noch schwieriger zu kalkulieren ist, weil sie Emotionen in irgendeiner Weise auch in der Kulturwirtschaft verkaufen und deren Erfahrungen mit einzubeziehen wie sich Dinge ändern, wie, 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 sich, wie sich Kundenverhalten ändert und das Einbeziehen eben nicht nur rein marktforscherischer Strukturen, sondern auch anderer Komponenten und dann kriegen sie ein ganzheitlicheres Bild. Das ist alternativlos. Wir dürfen bei den Debatten, die wir führen, die Menschen nicht außer Acht lassen, weil da lernen wir am meisten. Und dann ist wieder der Künstler sehr spannend, der sagt, ich habe da mit denen zu tun und ich bin mit denen dauernd in Interaktion, weil in meinem Song habe ich oder wie auch immer und dann kriegen sie auch als Unternehmer spannendere andere äh, Einblicke. Bei künstlerischen Interventionen werden ja häufig
1: auch Intermediäre eingesetzt. Weil man manchmal sagt, Kultur und Wirtschaft sprechen irgendwie eine unterschiedliche Sprache. Welche Funktion haben diese Intermediäre? Und ist es tatsächlich so, dass die ähm, Unterschiede so groß sind?
0: Ja, sie sind so, so eine Art Übersetzungsprogramm. Die Unterschiede sind in der Denkweise oft natürlich groß, weil sie in anderen, anderen Sprach- und Denkräumen agieren. Und deshalb brauchen sie, um Missverständnisse zu vermeiden, so... Translatoren, wenn man so will. Äh, und da, das ist nicht mehr oder nicht weniger. Und das, das können Sie dann spannen. Deshalb, Das brauchen Sie aber, um Brücken zu bauen. Ansonsten bleibt das immer in so einer, naja, nicht Belanglosigkeit, aber Folgenlosigkeit hängen. Wenn Sie wirklich weiterkommen wollen, müssen Sie Brücken bauen, dann müssen Sie offen drüber sprechen, was verstehe ich, was verstehe ich nicht. Sie können also einem Unternehmen einen Dirigenten vorsetzen, der Ihnen erklärt, wie er aus dem Orchester der Individuum eine künstlerische Aussage. Sie können aber auch sagen, ja, nur das, was der macht, hat ja vorher jemand ausgedacht. Und der Spielraum, den er hat, bei B -b 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 ist denkbar gering. Weil der Beethoven sehr deutlich gesagt hat, was er da an Noten schreibt und auch an Tempo. Das heißt, gerade ein Symphonieorchester, das auf Notenbasis agiert, als Freiraumschaffer darzustellen, da sollte man lieber eine Jazzband nehmen, die, die improvisiert. Sehen Sie, da steckt der Teufel im Detail. Und deshalb meine ich, dass, das ist genau der Schritt von, wow, jetzt hole ich mir aus der anderen Welt, obwohl die am Ende auch sehr determiniert organisiert ist, jemanden rein. Man könnte auch sagen, lasst uns da doch mal verstehen, was wollen was ja er eigentlich? sehen, wie, wie aus so einer Partitur dann trotzdem noch was Eigenes entsteht oder wie sich wirklich auf einmal völlig neue Aktionsräume eröffnen dann kann und ganz andere Musik nehmen, um, um euch richtig nervös zu machen, weil auf einmal da steht und sagt, jetzt bin ich ja verantwortlich, jetzt muss ich ja direkt was machen.
1: Aber genau darin ja. liegen, glaube ich, auch die Qualitäten des Künstlers, dass er eben ganz genau hinguckt, was ist das jetzt für ein Konglomerat, was ist das für ein Unternehmen, was geht da mit den Menschen ab und es gibt eben nicht das Rezept, das man einmal erfindet und allen Unternehmen überstülpt, sondern für jeden, jedes Unternehmen passt eine bestimmte künstlerische Intervention, eine, Best eine bestimmte Art, ähm, ob es Bildende Kunst ist, ob es Medienkunst ist oder ähm, Filme machen. Also jeder muss da so seinen eigenen Weg führen. Und was wenn ich Sie richtig verstehe, was auch wichtig ist, dass das im Unternehmen auch Rückhalt hat. Weil ja. natürlich ist es, kann es nicht so sein, dass der Künstler die Probleme ja. oder die Herausforderungen des Unternehmens Nein. löst, sondern er kann nur Impulse geben, äh, von einem anderen Blickwinkel zu schauen. Und deshalb
0: ist heute Intermediär so wichtig, der zu Anfang erklärt, was da gut geht oder nicht geht und rät doch das nicht zu machen, sondern lieber das, bevor diese Parteien auch aufeinandertreffen. Das ist wirklich ein Moderationsprozess. Und ähm, wie kann man dafür sorgen, dass es auch nachhaltig wirkt?
1: Also dass es sozusagen nicht so eine Teambuilding-Maßnahme ist, die man ja aus vielen Unternehmen kennt, sondern ja, dass es wirklich tiefer eingebunden wird.
0: Wenn jemand das tiefer einbindet, den man regelmäßig nachfragen kann, strukturell nachfragen kann, ob es was gebracht hat und warum es nichts bringt oder doch was bringt, um Missverständnisse zu vermeiden. Das ist ja immer ein, ich merke immer, wie ich immer wieder auf dieses Wort komme, es ist ein Prozess der Veränderung, weil all diese Veränderungen, über die wir sprechen, die ja dann Anlass dazu sind, sich in bestimmte Bereiche zu öffnen, auch Prozesse sind. Wir, wir neigen nur als Menschen dazu, immer unseren Status Quo zu sehen, den wir am liebsten erhalten wollen. Und verstehen nicht, weil wir nicht in Relation bringen, was war vor 20 Jahren, was könnte dann, oh Gott, in 20 Jahren sein bei diesen Entwicklungen. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, diese Dinge zu relativieren und zu sagen, wo kommen wir her, wo wollen wir hin, was tut sich da eigentlich wirklich? Das ist meistens ungebräutig, Man möchte ja gerne auf dem Punkt und jetzt enablen wir und dann jetzt wieder. Anders geht's nicht. Sie brauchen Kontinuität, wie beim Unterrichten. Wenn Sie jetzt an der Hochschule arbeiten, Sie brauchen Kontinuität, damit Sie auch Erfolge erzielen. Mhm. Und das ist der, der ganze Schlüssel. Und das kann man dann zusammenführen mit, man muss das als ernsthaft wollen und dann sich auf so einen Pfad begeben.
1: Ist die Zeit schon reif für künstlerische Interventionen? Wie ist das in Deutschland, in anderen europäischen Ländern? Ähm, ja, hat man ja schon das Gefühl, dass dort das Wagen des, äh, Angegangen wird. Von der
0: Herausforderung her gesehen ist die Zeit reif. Von, von der... Von, von der Bereitschaft der Partner, glaube ich auch. Also ich war selber sehr erstaunt bei diesem Modellpiloten, den wir da gemacht haben, ähm, der auch regionaler war was da alles an, an, an großem Interesse kam. Also ich glaube schon, wenn man das gut aufsetzt und auch Beispiele, auch Mut, ermutigende Beispiele auch aus Skandinavien so bringt, guck mal, wie die das machen, dann kann das sehr schnell gehen.
1: Also sind das die Rahmenbedingungen, die es braucht, damit sich Kultur und Wirtschaft
0: auch annähern? Vielleicht auch so Schutzräume, wo man sich ja, ja. gegenseitig ja, ja. kennenlernt, müssen, wo müssen man Erlebnis ins Gespräch kommt. In der Tat. Ich glaube, das ist einfach ein Bewusstseinsprozess, der ja, sagt Kunst, Kultur, das ist ein ganz zentraler Faktor dessen, was uns ausmacht. Und wenn ich das einmal begriffen habe, beschäftige ich mich auch an, Anders. Und ich glaube dann auch nicht mehr so, so, so abseits von meinem Alltag damit, indem ich sage, jetzt gehe ich in eine weihevolle Gesamteinstellung über und gehe mal in die Oper, sondern begreife das als einen wesentlichen Faktor meines Lebens und das öffnet meinen Kunstblick auch anders. Ja, und deshalb ist das auch eine Art von Markterschließung.
1: Manchmal braucht es aber auch noch strukturelle Veränderungen. Ich habe gestern mit einem Künstler gesprochen, der eine Intervention in einem IT-Unternehmen gemacht hat. Er sagte. Ähm, es ist schwierig, dem Finanzamt zu verklickern, was ich da mache. Letztendlich lief, lief es darauf hinaus, dass der IT-Geschäftsführer sich verpflichtet hat, äh, Bilder von ihm abzukaufen, weil eben diese, dieser Akt der künstlerischen Intervention steuerrechtlich irgendwie nicht äh, sprachen zu verorten ja, wir war.
0: Wir sprachen ja bei dem Mehrwertsteuerproblemen schon darüber. Also leider äh, hinkt dann immer die Verwaltungsstruktur hinter den kulturell-künstlerischen Realitäten hinterher. Und das ist dann Aufgabe der Kulturpolitik und der. Dann übergreifenden Finanz- und sonst was Politik. Das sind leider dicke Bretter.
1: Und das ist Gremienarbeit, die auch Edge leistet, da ja, Aufklärung ja, also zu tun? Ja, also der
0: grundsätzlichen Aufklärung, aber dann auch auf Bundesebene und überall. Das sind all diejenigen, die sagen, wie verbessern wir die Rahmenbedingungen für Kultur oder auch für Kultur und Kreativwirtschaft so, dass dann auch die Dinge herauskommen können, die beide Seiten wollen ohne dass immer der Eindruck entsteht, dass es halb illegal oder gefährlich oder ähnliches mehr. Und da ist natürlich der tradierte Sektor Finanzen und ähnliches mehr Steuergesetzgebung beharrender. Haben Sie Hoffnung? Ja, ja natürlich. Der Druck nimmt ja zu. <lacht> und da darf man auch nicht aufgeben. Das ist einfach eine, ich sehe das immer das ist eine pädagogische Herausforderung.